0: 7 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el consumo de tabaco y los gastos médicos y laborales suman 1.4 billones de dólares. No se trata de una cuestión menor. Tampoco quiero ser la típica persona que les dice que fumar está mal porque es un dato comprobado. Les quiero hablar desde mi propia experiencia, el proceso de comenzar a fumar hasta llegar a dejarlo. No pretendo que dejen de fumar porque hacerlo es una decisión personal. Pero sí que consideren mi experiencia y se pregunten si en verdad vale la pena. Siempre estamos hablando de cambios, metas, anhelos, planes, promesas, pero en verdad ponemos de nuestra parte para cumplirlo. En este podcast te reto a dejar tu zona de confort, a levantarte de la cama y mirar cada día como una oportunidad. Eres el único responsable de tu vida. Aquí comienza Reto 2020. Hey, ¿cómo vamos? Otro capítulo acá en su podcast Reto 2020 Soy muy feliz de venir nuevamente De llegar nuevamente con este programa La verdad, tenía muchas ganas de hablar de este tema Como lo escucharon al comienzo Les voy a contar personalmente mi historia De cómo fue que comencé a fumar También, pues cuáles fueron las consecuencias Y el proceso para terminar Pero antes de comenzar Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales Nos encuentran en Instagram como reto-2020- En mi perfil personal es Cristian jiménez wl También nos encuentran en nuestras páginas Facebook Aparecemos igual Y nuestro perfil en YouTube Recuerden que esta versión del podcast tiene una, tiene una versión en video Un poco más sintetizada la información Eso es debido al soporte pero bueno, también eh, como como no se nos saben, si ya vienen escuchando el programa hace mucho tiempo, me gusta estructurar la información para que sepan de qué es lo que les voy a hablar, también sea un poco más organizado y bueno, nos entendamos mejor. Voy a darles unos datos porque me pues, si bien está eh pues como que considerar o, o, o demás que mi experiencia personal es válida, también debo acudir a datos más globales. ...para entender la magnitud de esta problemática... ...no quiero como ven, llegar acá y decirles cómo ven... está a fumar o lo que sea... ...simplemente voy a darles a informar... A ...arrojar información... Eh, ...cuestiones que yo ignoraba pese a que fui un fumador... ...la verdad, eso... ...ya haciendo la investigación para el programa fue algo distinto... ...entonces pues comenzando... ...quiero decirles que... ...básicamente... Fumar, el consumo de tabaco, le cobra la vida a 7 millones de personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Además de eso, el 12% de las personas que mueren después de los 30 años es relacionado con el tema del consumo del tabaco, ya sea porque también son consumidores pasivos, eso sea mucho, además de eso también la magnitud, la cantidad de dinero que se gasta anualmente para poder solventar los gastos médicos y también cubrir las, once, las ausencias laborales debido al consumo de tabaco. Me gustó también en los documentos que pude leer que parte de las personas que consumen eh, sí, que consumen tabaco hacen, pues pertenecen a familias de bajos recursos, y aún más problemático es que muchos de los recursos que ingresan mensualmente a las viviendas a partir de los distintos miembros que conforman la familia, pues se van en el consumo de tabaco. Asimismo, eh, hay unas estadísticas sumamente complicadas, muchas, muy complejas, en torno a cómo eh, los fumadores pueden afectar a los fumadores pasivos. ¿Cuáles son los fumadores pasivos? Esas personas que no fuman, pero que están cercanos o tienen contacto con eh, la zona donde normalmente eh, las personas están fumando, por eso es que los niños y los animales se ven muy afectados por el humo del cigarrillo, por la cantidad de toxinas o tóxicos o bueno, en fin, infinidad de sustancias que afectan al organismo y los distintos sistemas del cuerpo. En la siguiente parte del programa les voy a hablar acerca de los componentes que tiene esto, creo que es bueno también ahondar un poco sobre lo que estamos consumiendo, bueno en mi caso lo que consumí y si tú eres fumador o eres fumador o tienes uh, familiares, amigos o personas cercanas que fuman pues sería bueno también conocer un poco qué es lo que está ingiriendo, es, no creo que no es la palabra pero sí qué es lo que está llevando a su cuerpo. Pero entonces, ¿cuáles son las sustancias que contiene un cigarrillo? Muchas a partir en su estructura y otros que se generan luego de la combustión o cuando prendemos un cigarrillo. Contiene arsénico, nicotina, alquitrán, brea, amoníaco, monóxido de carbono. Este, vamos a ver si lo pronunció bien. Se llama dimeltitrosamina, cloruro de vinilo. En total son 4.000 sustancias químicas. 250 son nocivas y 50 son potencialmente cancerígenas. Muchas de estas sustancias o componentes son utilizados en otras industrias que uno ni se llega a imaginar. La verdad, hay varias que yo averigué realizando la investigación y que no me puse a reparar cuando estaba fumando. La nicotina básicamente genera una adicción y también unas características o unos efectos en el cuerpo, incluido, digamos que ataca directamente al sistema nervioso. Eh, también conocemos el monóxido de carbono, que se da básicamente en la combustión al momento de prender el cigarrillo y tiene bueno, sus afectaciones que ya todos conocemos. La acetona es utilizada en, en los productos para remover, remover el esmalte de uñas. La anomia es presente como en las bacterias y en los limpiadores de pisos. El tolueno es en, en la fabricación de pegamentos. La dt es muy, muy utilizada en los insecticidas para erradicar las plagas en las plantaciones. En metanol, en la gasolina de los cohetes, más que todo en el transporte aéreo. En butanol, en los componentes de los encendedores que utilizamos diariamente en nuestras casas, bueno, algunas veces. El plomo, eh, también que se presenta en el combustible y el gas. Estos son como algunos de los componentes más eh, densos o pesados que podemos eh, detallar en un cigarrillo. Al momento de consumir tabaco, la verdad a mí me sorprendió, no creí que... En ese periodo que estuve fumando, eh, me generara estas impresiones, o me generara estas consecuencias en mi cuerpo, y pues básicamente, ¿cómo no va a ser si se estaba metiendo todo este tipo de componentes? Que, si uno fuera, o si uno le dijera, mira, este cigarrillo tiene tal, tal, tal cosa, y también se utilizado para esto, ¿tú lo vas a fumar, sí o no? Creo que muchas de las personas que fuman, fuman, sí, en mi caso fumamos, o que actualmente fuman, o lo que sea, o que dicen, no, yo fumo esporádicamente un cigarrillo, dos cigarrillos cada cuatro o cinco días, en fin. Eh, no lo haríamos, creo que la verdad a mí me sorprendió esto y me di cuenta que, aunque no sabía de esa información, y al momento de dejarlo como que fue como la mejor decisión. Pero les voy a contar la historia un poco más adelante. Además de eso, eh, hay unas consecuencias, digamos que ya les detalle cuáles son los componentes de un cigarrillo, pero hay unas consecuencias directas en el cuerpo. Además de eso, por ejemplo, el consumo de tabaco aumenta en un gran porcentaje que las personas padezcan cáncer de pulmón. Además de eso, también altera las células hepáticas del hígado, eh, modifica la absorción en el cancio y debilita los huesos, bloquea las arterias y aumenta el riesgo de derrame. Esto es en unos porcentajes muy, muy altos. Además de eso, también altera los procesos digestivos, causando como úlceras o de modificaciones en la digestión. Eso sí me parece muy, muy complicado en mi caso, porque yo padecí... Úlcera aguda o crónica. Bueno, en este momento no sé, creo que lo importante es que me cure de ello. Uh, también disminuye las capacidades físicas y puedo dar ejemplo de ello. Sí, las disminuye en un nivel muy, muy complicado. Digamos que si eres una persona de, un deportista de alto rendimiento, lo que sea, y si fumas, pues ya ves las consecuencias. Además de eso, estimulamos de manera no natural nuestro cerebro. Digamos que la nicotina genera casi un porcentaje de 200 veces los impulsos ...que modifican muchas de las funciones o también del razonamiento. Eso me pareció muy interesante en varios estudios que pude leer... Eh, ...pues, en, en, como en comparaciones en sujetos fumadores y no fumadores. A mí, a, otro punto que yo había analizado pues antes, hace mucho tiempo... ...pero que no me daba reparaba a entender... ...es la cuestión del estímulo, eh, de cómo impulsa la adrenalina... ...o más que todo la epinefrina lo cual digamos la presión un aumento de la presión sanguínea, sanguínea. también modificación en el sistema respiratorio o, resp o bueno, también se puede decir que en el ritmo cardíaco, por eso dice que muchas de las personas cuando se encuentran en situaciones un poco complicadas o tensión en su vida, pues lo que hacen es fumar y esto calma muchas de las sensaciones, ya sea ansiedad, tensión, estrés, en fin. Me gustó también eh, pues el, la cuestión del estímulo en el cerebro porque es la modificación de la razón para seguir consumiendo pese a las cuestiones negativas que tiene este producto y es que pues hay un refuerzo en la conducta donde nos impulsa a seguir fumando porque nos genera una sensación del placer y esto es visto para el, para el cerebro porque nuestro cuerpo le comunica que está sintiendo una recompensa al fumar Estás escuchando Reto 2020, un podcast y videoblog del Centro de Pensamiento Hombre Universal. También te invitamos a escuchar Punto de Partida, en donde reseñamos y analizamos textos de todos los campos del conocimiento. Disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube. Antes de comenzar a contar mi historia, y ya después de haberle relatado pues, los distintos aspectos. Ya sea en el componente de los cigarrillos, también los efectos nocivos en nuestra salud, quiero mencionar algunos algunas cuestiones de lo que o los mitos que hay en torno al consumo. El primero es que sí el cigarrillo genera un estímulo, una calma y un placer en sí mismo debido a sus componentes y específicamente a la nicotina, ya que modifica nuestro sistema nervioso y le genera o le envía al cerebro una sensación de placer y recompensa, como lo mencionaba. Asimismo, yo comencé a fumar en un periodo en el que conocí bastante la lectura, va a ser contradictorio, y también la escritura. Así que para mí, bueno, este mito que existe en torno a la relación entre el consumo de tabaco y la creatividad. Parece que es absurdo. Y creo que básicamente son solo porque hay unas categorías o unos imaginarios donde las personas con alta creatividad pues, consumen tabaco, consumen alcohol o consumen otro tipo de sustancias para poder impulsar su, su quehacer diario. Asimismo, quiero decirles que el consumo inicia como algo muy inocente, entre comillas, donde creemos que podemos manejarlo, donde decimos... Eh, me voy a fumar una cajetilla de cigarrillos No hay lío, no hay problema con eso No importa, o sea Puedo dejarlo en una semana O puedo fumarme un cigarrillo Y puedo fumármelo otro en 4 o 5 días Por mí no hay lío O me lo fumo cada vez que tomo un tinto Bueno, café, no sé dónde me estás escuchando las distintas regiones eh, O coffee Porque también hay otras personas que le hablan inglesa Pero de eso se trata Digamos que... A medida que vas avanzando te das cuenta que te vuelves, te vuelves más dependiente al consumo del tabaco. Y también comprendí después de, de mi proceso que se pueden suplir muchos de, estas, de esos efectos del, del tabaco a partir de otras experiencias no nocivas y que incluso nos ayudan a crecer. Me gustó mmm, plantear o entender algo y es que también el consumo del tabaco va muy inducido por la presión social. Por ejemplo, cuando las personas salen a tomar, salen de rumba o lo que sea, se dan cuenta que la mayoría de las personas que, que las rodean pues consumen o fuman cuando están tomando. Esto ya es muy normal. Y lo que hace es una presión social que nos impulsa a comenzar con este consumo, porque no lo voy a hacer como un vicio. Creo que si alguien fuma y es aceptado por la sociedad, aunque el sector sanitario o médico diga que deberían... Eh, poner como ilegalidad este tipo de sustancias, pues no lo es. Hay una presión social en torno a ello y creo que eso se da mucho en el círculo social o en los contextos o en los ámbitos donde te desarrollas. Asimismo, eh, quiero como decir que uno cuando comienza a fumar se da cuenta o justifica el consumo. Es como que lo fumo por tal razón fumo por aquella razón fumo por eso, por aquello cuando en verdad lo, que, lo único que estamos haciendo es justificar o argumento argumentando el consumo de tabaco sin verdad bases sólidas, al igual no creo que nada lo pueda justificar, ¿me entienden? Unas personas inclusive dicen que empezaron a fumar desde muy pequeños y que pues no les afecta en que su médico diría lo contrario Asimismo yo creo que digamos que la dependencia o toda esta cuestión de de fumar se da a partir también de como un mecanismo de defensa con muchos de los aspectos diarios que podemos tener o que las personas pueden tener como puede ser el estrés, la presión, la ansiedad, la tristeza, la rabia, inclusive algunas personas fuman cuando están felices así que bueno Creo que esto ayuda a impulsar muchas de las emociones o sentimientos imaginarios que tenemos en la mente durante cada situación, antes, durante y después de fumar. Me gusta pensar que las personas también pueden salir de este círculo vicioso donde fumas, dices que vas a dejar fumar, comienza la, la presión, comienza la ansiedad, el gusto, eh, el querer tener un cigarrillo en la boca porque ya es necesario y te genera. Entre comillas, paz, aunque sea una modificación biológica a partir de los impulsos de ciertas sustancias que modifican nuestro eh, comportamiento y que nos vician la mente, se puede decir, porque modifican de manera no natural nuestros pensamientos en torno al consumo de tabaco. Creo que sí, creo que se puede romper este círculo vicioso donde el consumo, eh, el fumador, pues, Continúa una y otra vez. Inclusive hay personas que lo dejan por uno o dos meses y dicen, no, yo estoy perfecto. Y de, uno, de otro momento surge un problema lo que sea. Y vuelven a fumar. Creo que esto esto es creo, el mayor problema de los círculos de autoayuda. Se puede decir. Aunque los círculos de triple A son de para consumos de alcohol. Así que no aplica. Pero bueno, es un ejemplo. Algo que también es reprochable. Eh, y yo creo que esto sí todo lo hemos visto. Y es que las campañas o las organizaciones o los movimientos que impulsan el no consumo de tabaco, muchas veces se enfocan en el problema de los fumadores con personas que no tienen el control de sí mismos, donde se dejan llevar únicamente por las situaciones y esto les impulsa a consumir tabaco, donde necesitan ayuda sí o sí, donde son vistos como inclusive una incapacidad mental de poder modificar su comportamiento y dejar de hacer cosas que van en contra de su cuerpo y su bienestar a mediano y largo plazo. Hay que cambiar esto, creo que la mejor forma de avanzar en cuanto a las campañas y impulsar a la gente a dejar el, el, el consumo de tabaco es ofreciéndoles la confianza y la posibilidad de poder aportar no solo a sí mismos sino a los demás en el crecimiento inclusive también eh, creando, generando ideas donde todas las personas que son consumidoras se beneficien y pues a mediano o a largo plazo pues estén dejando el consumo del tabaco. Ahora sí, bien, comencemos con lo que pronto están esperando hace rato, pero era necesario poder abordar ciertos aspectos globales en torno al consumo del tabaco. Digamos que es mucho más sencillo venir y contarles mi historia... Pero creo que también sería más verídico y tendría más peso si les ofreciera ciertos datos... ...de las consecuencias de consumir tabaco. Entonces comencemos. Yo consumí, comencé a consumir tabaco muy temprana, Digamos que por curiosidad o lo que sea... ...creo que el primer cigarro yo lo fumé a los 13 años, como a los 14 años, algo así. Pero no fue como que de ahí comenzara a consumir. Fue una que otra ocasión, después a los 15 años... Y después a los 17, pero era más en fiestas, en lugares públicos Donde digamos, se puede decir que la presión social Hacía que yo fumara y necesitara pues, sí, tener esa satisfacción Después de ello, llegó un periodo en el que definí O decidí comenzar a escribir de manera un poco más seria eh, De ahí partí a, a convertirme en freelance para ciertas páginas de noticias Lo que hacía era escribir artículos, investigar y generar contenido Llegó un periodo en el que no solamente buscaba algo relacionado con mi carrera, sino que también pues, quería ampliar un poco el horizonte y me dediqué a la escritura de relatos cortos, eh, se puede decir que no a periodismo, donde se combina la crónica con otras herramientas eh, literarias. Y ya ahí comenzó como la, el tema de consumir eh, pues, tabaco o fumar cigarrillo o lo que sea, de de una manera más constante debido a que había una influencia bastante densa donde siempre habían fotografías de escritores, periodistas y demás personas del mundo creativo donde también impulsaban el consumo del cigarrillo, inclusive había prosa o poesía o lo que sea en donde pues se decía que necesitaba ansioso y poder con, estar fumando para generar un ambiente de creatividad. Entonces creo que eso impulsó a que comenzara a fumar de manera un poco más constante entre los 20 y 21 años. Creo que en ese periodo fue donde fumé. En realidad, donde me volví como un fumador constante, donde fumaba todos los días, cierta cantidad. Que hoy actualmente pues, no me, orgull me orgullo ese, pero, pero bueno. Y además de eso también debo decir que tuve una gran influencia familiar, donde la mayoría de mis familiares, gran parte, fuman. Eh, sí, porque digamos que... Se puede decir que es muy difícil que una persona pueda dejar de fumar después de largos años. Inclusive mi abuelo, la persona más cercana a mí, eh, pues comenzó a fumar a los 7 años. Y pues creo que duró fumando al casi como 65 años fumando. Eh, al final pues ya todos sabemos que lo que pasa cuando alguien es un fumador durante tanto tiempo y lo atacan ciertas enfermedades que no puede soportar debido a que su cuerpo está desgastado. Reto 2020 te ofrece el espacio para dar a conocer tu empresa o proyecto. Escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram como reto-2020-bajo o Cristian jiménez wl. También a nuestros correos electrónicos reto-2020-wl@gmail.com o Cristian Jiménez 1147@gmail.com. Entonces el consumo entre los 20 y 21 años fue el más intenso. Creo que en realidad ese fue el periodo donde al final dejé de fumar. Me sentía obligado. Siempre que tenía que sentarme a escribir, bueno, que debía, y para mí era un gusto, lo hacía fumando. Creo que tenía que tener la cajetilla de cigarrillo, sí iba ahí. Eh, inclusive también lo combinaba con el consumo de alcohol. Creo que fue una época, no sé si experimentar o lo que sea, pero... Sé sí que tuve consecuencias físicas y mentales bastante heavy y densas. Eh, que tuve que poder, me llevó varios años poder recuperarme. Inclusive hoy, hoy en día todavía siento un poco de malestar. Pero pues es muy de vez en cuando. Además de ello, mmm, reflexionando ya después de tiempo, después de tantos años. Hoy en mis 25 años, que han pasado 4 años... Me di cuenta que el consumo de alcohol, el consumo de tabaco inició de una manera un poco más eh, inocente, donde creí que podía ayudarme a crear de manera más creativa porque generaba una transformación en mi psiquis, en mis procesos mentales, donde me sentía más tranquilo, más relajado, inclusive sentía que podía trabajar toda la noche. Pero me di cuenta de... ...de unos aspectos físicos... ...después de haber llevado como seis meses de estar fumando... ...fumando constantemente... Eh, ...siempre he sido una persona que ha estado activa... ...que le gustaba hacer mucho ejercicio y lo que sea... ...entonces comencé a ver que mi estado físico... ...se deterioró de una manera muy muy grande... ...donde me cansaba rápidamente... ...donde no rendía... ...donde a veces podía correr cuatro o cinco kilómetros... ...sin tener que parar... ...y ahora tenía que parar para acá a 500 metros... Eh, ya ha representado un gran esfuerzo a punto que preferí o decidí dejar de hacer ejercicio para poder o continuar fumando creo que ahí donde hubo un choque muy grande y ahí donde el aumento de peso, los problemas cardíacos las afectaciones físicas y mentales donde necesitaba sí o sí, me sentía ya estresado cuando fumaba y no podía solo fumar uno sin tenía que fumar más es donde me generó ese pensamiento, ese cambio de ese decir que en verdad vale la pena, donde vale, donde sí me estaba jugando la vida, ¿sí me entienden? Y la verdad pues cada vez que fumaba me dolía el pecho, creo que sentí que cada vez que llevaba un cigarro y yo a mi boca era como pagando una cuota para una muerte anticipada, así básicamente, creo que mi cuerpo pese a que llevaba una vida sana comía bien, dormía bien y hacía ejercicio lo rechazó inmediatamente como diciéndome esto no hace parte de tu cuerpo y si quieres seguir consumiendo entonces pues tienes que pagar las consecuencias y no van a ser muy gratas al final eh, hace 4 o 5 años mi abuelo la persona que yo considero como un segundo papá falleció, lamentablemente le dio un paro cardíaco y él pues debido al consumo del tabaco no pudo sobrevivir a ese episodio Falleció ese mismo día, eh, fue un 6 de velitas. Sí, fue un 6 de velitas. No sé cómo eran en esos países, pero acá es el 6 de velitas, el 7 de diciembre, más o menos. Entonces se celebra, pues, todas estas fechas decembrinas. En ese momento, eh, cuando mi abuelo falleció, me di cuenta de, de algo importante y era la importancia. Ahí, ahí fue una redundancia muy grande. Es que. A veces la vida puede ser un instante y a veces ese instante que creemos como cuestiones del azar no son y son la consecuencia de muchos de nuestros hábitos. El médico me dijo que mi abuelo hubiera eh, sobrevivido al paro cardíaco si hubiese dejado, no el cigarrillo de Rice porque para él ya era imposible, sino pero sí, si hubiera reducido el consumo de cigarrillo. Entonces, pues... Fue el choque más grande que tuve y fue una de las más grandes razones para decir ya no más. En serio, no vale la pena. Eh, y hoy en día, pues, gracias a ese consumo o a ese... Sí, a ese producto, puede no tener más tiempo con alguien que apreciaba tanto. Llegamos a la última parte de este programa y son... ¿Cuáles son los efectos de haber dejado de fumar? Eh, puedo decir que no fue sencillo. Y puedo decir también que a veces recaí. Digamos que posteriormente, después de cumplir los 21 años, hubo alguna que otra vez que fumaba, pero no fue algo así que dijeras, oh, volvió a fumar. No, la verdad, fumé un dos, tres veces y ya, nunca más volví a probar el cigarrillo. Creo que parte de ello fue la madurez de saber lo que estaba consumiendo y las consecuencias y los cambios al momento de dejarlo. Por ejemplo, cuando fumaba tenía mis índices de ansiedad, obviamente redujeron porque eso hace la nicotina. Pero otra vez se impulsaron, es como si hubiera sido una curva donde hay, donde cae la necesidad de poder eh, buscar caminos o salidas al estrés o a la ansiedad diaria. Y la nicotina ayudó. Pero después hubo otro bajonazo Y fue más intenso En esta ocasión ya no me vi Yo no vi la necesidad de tener que consumir eh, Nicotina Para poder, bueno, consumir nicotina Consumir tabaco Para sentirme relajada Y buscar otras maneras de sobrellevar la ansiedad social Asimismo mismo Volvió mi estado físico Creo que Esos kilos de más que subí En realidad subí casi Creo que 10 kilos eh, se redujeron, creo que pude bajar de peso durante los próximos meses, haber dejado de fumar, pude recuperar mi estado físico, ya no me cansaba tanto, eso sí, algunas secuelas porque obviamente el cuerpo no vuelve a ser el mismo, lleva un tiempo poder recuperarse el estado de mis dientes, creo que para muchas personas o muchos fumadores es algo que les cuesta porque... Pues se tornan amarillentos e inclusive algunos tienen que ir a unos procesos dentales para poder... ...unos tratamientos dentales para poder recuperar por lo menos algo de cierta presencia y la salud de, su, de sus cavidades vocales. No sé cómo... ahí suena raro, pero de eso se trata, de una mejor salud bucal. En mi concentración también, creo que entender la capacidad que tiene cada persona de poder realizar... Sus tareas diarias sin necesitar de un refuerzo aparte del cuerpo, inclusive si tú tomas tinto o café o lo que sea, te das cuenta que muchas veces no es necesario, que si te concentras en lo que debes hacer, si eres constante y dejas las distracciones a un lado, no necesitas de otro tipo de sustancias para poder rendir. Claramente eso varía de cada cuerpo y algunas personas no pueden comenzar su vida inclusive sin tomarse un café Otras personas no pueden hacer ejercicio sin tener una lata de energizante al lado Eso varía de cada persona y cada persona tiene que adecuar eh, sus hábitos, a las necesidades de su vida diaria Y también pues que no le generen molestias a mediano o largo plazo Debo decir personalmente que no me molesta el tener fumadores alrededor o que las personas estén fumando eh, claro, que no sean en lugares cerrados porque me convertí en un fumador pasivo porque básicamente he tenido que estar rodeado de este ambiente durante muchos años, creo que desde que tengo memoria por la influencia de mi familia, muchos son fumadores y pues hoy en día siguen fumando, entonces pues bueno ya es algo aparte, ya es algo que que no me molesta, inclusive las personas me preguntan, hey, puedo fumar o lo que sea y yo, "Sí, no hay, no hay lío, no hay problema Claramente, pues obviamente con respeto, porque si es algo que tú estás haciendo y sabes lo que estás haciendo, le estás haciendo a tu cuerpo y a tu cerebro y a tu salud en unos años, pues que sea para ti. No, no involucre a las demás personas y eso siempre lo he pensado. Por eso muchas críticas en torno a los padres que fuman en ambientes cerrados donde tienen a sus hijos pequeños, a sus mascotas, a sus parejas y demás familiares, amigos o personas conocidas que tienen que enfrentar eso sin querer, pues... Eh, estar involucrado con ese tema ¿cómo pude dejar de fumar? es una pregunta que me hago todos los días y es como la manera de concluir este, podcast, de este programa del podcast y es que dejar de fumar no lo haces de un día a otro dejar de fumar es, se convierte en un hábito donde te sientes o lo sientes como algo natural, lo normalizas como levantarte, cepillarte los dientes así es, tomar una ducha tomar un vaso de agua, en fin Tomar desayuno. Creo que fumar se vuelve algo de la tu rutina y ya es algo que debes hacer, sí o sí. La manera en la que yo dejé de fumar fue darme cuenta de los cambios, eh, sentarme a reflexionar y sentarme a pensar sobre cómo me estaba sintiendo y lo, cómo veía mi cuerpo. Porque los cambios a veces no los notamos nosotros mismos, sino los notan las demás personas. Entonces, llegó el punto en el que dije ya no más, eh, y de un día a otro lo corté de raíz. Vemos que un día a otro ya dije no más. Claramente eh, hubo un gran incentivo como el fallecimiento de mi abuelo, eh, la, la, el tema físico, las afectaciones físicas y mentales que me estaba generando. Y llegué al punto en el que dije ya no más. Creo que eh, debo dejarlo. Creo que y entendí algo en mi vida y es que la vida es muy corta para nosotros tratar de incentivar o atraer más la muerte. Me parece que no es lo adecuado y tenemos que tratar de no sé, trabajar en nosotros mismos, tratar de impulsar y ayudar a las demás personas y eso también va muy de la mano sobre cómo nos sintamos con nosotros mismos y estas acciones de consumir tabaco o consumir alcohol de manera excesiva o otro tipo de actividades que van en contra de nuestra salud, pues es una gran muestra de falta de compromiso consigo mismo, entonces pues nada, no pretendo que dejen de fumar no pretendo, si eres fumador o, le tra o conoces a alguien, no, tampoco pretendo que le llegues con este podcast y digas, escucha esto, mira lo que te está pasando, mira lo que estás metiendo y tú también puedes cambiar, no, eso no se trata de eso. Dejar de fumar o inclusive fumar es una decisión personal y cada persona debe eh, pues dejarlo en algún tiempo según sus razones, porque si no va a una carga emocional con una idea o una meta, pues al final vas a volver a recaer y es el círculo vicioso que les contaba. Espero les haya gustado este programa. La verdad es un programa que quería grabar hace mucho tiempo eh, debido pues hoy al tema de las restricciones por el coronavirus y demás cuestiones. Quería como tocarlo, quería pensar en, en dar mi punto de vista, dar a conocer mi experiencia y que, o, que claramente las personas se sintieran identificadas, eh, me contarán sobre cómo también lo superaron o cómo están buscando superarlo o cómo están en, hasta el momento comenzando a fumar y cómo se pueden detener. Eh, no busco tampoco hacer una campaña anti-tabaco, no, no es como mi, mi función, pero sí creo que hay otras maneras de poder sobrellevar muchos de los aspectos que nos genera en la sociedad actualmente y de otra manera un poco más saludable, como compartir con nuestros seres queridos, nuestros amigos, hacer deporte, viajar... Entonces, inclusive tomar alcohol de una manera moderada, donde se sienta el placer y lo hagamos solo de manera consciente. Espero les haya gustado, me encantó grabarlo. Eh, ya saben, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL en Instagram. El del podcast es reto-2020-bajo. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook y el perfil en YouTube. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, Google Podcast y iBox. espero pasen un buen fin de semana ah pero antes de terminar y eso se volvió al comienzo es que traeremos el podcast los días martes y jueves los días martes y jueves a haber podcast así que espero les guste y también es, aún hemos definido las fechas de los videos de la edición en video pero creo que también será durante estos días espero la pasen muy bien, disfruten de su vida y ya saben hay que trabajar en nosotros mismos y este ha sido un capítulo de Reto 2020. 89, 85.